1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 68 y hoy es 5 de diciembre de 2020. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por mis queridas compañeras Raquel. Buenos días, Raquel. Y por mi querida compañera Clara. Hola, Clara, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Qué gusto verte, bien hallada, bienvenida. Sí, porque la última vez se me caía la conexión. Sí, dijimos, estamos aquí, pero bueno, no, con Clara ya no sabemos, al final la pobre no pudo entrar. Así que hemos grabado, hemos cambiado las fechas, decíamos, de hecho, que íbamos a grabar dos seguidos, y no recuerdo mal, en el anterior podcast, y al final decidimos que no, que cada día uno, y así solucionábamos los problemas técnicos, nos juntábamos otro día siempre online, siempre respetando las normas, y... Y bueno, con el podcast correspondiente al, al mes de diciembre. Eh, perdonad. Esta vez, este podcast eh, lo hacemos una cuestión que, bueno, que es de lactancia, pero parece que se esté que de lo que es la lactancia. Pero no, ya veréis que está íntimamente relacionado. Y es porque a lo largo de los años. Perdonad. A lo largo de los años hemos tenido consultas sobre eh, qué pasa con los hijos cuando no todo va tan bien y al final hay que plantearse una separación, un divorcio con alguno de los hijos en periodo de lactancia. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se puede gestionar? Y bueno, aunque no parece un tema muy navideño, pero en este capítulo, en este año atípico, horroroso 2020, pues parece que que tenemos que tocarlo, ¿no? que al final es una cuestión que además en el confinamiento, pues igual que ha habido crisis de pareja y parejas que se han reforzado por estar juntas, que no se veían, pues otras, o no se veían lo suficiente, otras al revés, han planteado problemas que antes, o sea, al no verse tanto, pues no, no se daban y ahora sí. Total, que no me lío más, pero al final queremos deciros que hay un tema que nos habéis preguntado y aquí estamos nosotras para responder. Eh, en la medida de lo posible de lo que sepamos
2: Claro, porque realmente has dicho que este tema no tiene mucho que ver con la lactancia, pero vamos, lo tiene en la medida que eh, la madre desea mantener la lactancia durante ese periodo tan, tan frágil, durante ese momento que a nivel familiar es bastante frágil ¿no? entonces pues nosotros no vamos a entrar tanto en cuestiones jurídicas, ¿no? porque no somos profesionales ni, ni somos ni mediadores, ni, ni bueno, somos asesoras voluntarias de lactancia materna, ¿no? Entonces, bueno, nuestra, la información que vamos a ofrecer aquí eh, va orientada, pues eso, a intentar mantener la lactancia durante en, en esos momentos de separación o de divorcio, que bueno, que, que es importante.
1: Claro, vamos a ver. Eh, una. Estamos hablando, Clara, de, de mantener no ya solo lo que es la ruptura, que quieras que no es, es doloroso o a veces es necesario, sino en cómo se va a regir la, lo que es el, el funcionamiento de la nueva familia que se ha formado, no dividiendo en este caso a los padres. Eh, yo sí tengo que decir, porque evidentemente vamos, sale en Twitter cuando retuiteo algo de o lo que sea, mi... mi Usuario es arreglo y abogada, yo sí soy abogada, y sí llevo temas de familia y de, y de pues temas de, de lactancia con divorcio, etcétera Pero bueno, esto por supuestísimo, que no es publicidad mía, faltaría más. Nos llevamos por nuestra labor en lactando, nos llevamos un, un sueldo ingente, no como habéis podido comprobar a lo largo <risa> hay de mucho, años. Hay
3: mucha gente que no lo sabe, piensa que cobramos, nos han llegado a preguntar. Aquí ¿Sí? nadie nadie cobra.
1: Sí, me dice, ¿qué te debo? ¿Qué te debo?
3: No, no se han preguntado eso. Pero a vosotras, sí, ¿qué te dejo? A,
1: lactando nos cuesta las perras. ¿eh? vamos a ver. Pero,
3: o sea, nosotros somos socias y pagamos nuestra cuota. Claro, yo pago pues no mi cuota en social,
1: empleo mi tiempo, pongo aquí mi estudio de grabación y, y me cuesta los cuartos. Y cuando venís sí. a comer el bizcocho, ahora por el confinamiento pues me estoy ahorrando unas perrillas, porque cuando venís a comer el bizcocho también... O sea que no cobramos y esto no es publicidad ni nada de eso. Quiero decir con eso que, bueno, como la, la mente humana pues también es un poco a veces sorprendente o inescrutable, pues que si yo a lo mejor llego en, en Twitter o que sea, ya está aquí el podcast adaptando. Bueno, pues sí, yo sí soy profesional de, de la justicia, que se llama, en concreto sí soy letrada pero, y si sí, llevo asuntos de estos, pero vamos, es que me tengan que consultar, yo estoy abierta a que me consulten, pero que esto no es ni publi ni me llevo nada por esto, no es una entrevista ni nada.
3: De hecho, es lo que tú has dicho, que no, que no hemos hecho el capítulo precisamente por otros abogado, aunque no hubiera ningún abogado en lactando, esto es un capítulo que había que hacer. Efectivamente. Que debíamos a
1: De hecho, a el dossier el que hicimos, que ahora vamos a comentar, no lo hice yo. Lo hizo nuestra compañera Clara. <risa> <O> sea, <que risa> yo me tuve que estudiar las sentencias en una ocasión, pero, pero el dossier dosier fantástico que ahora haremos referencia a él lo hizo Clara. Y otra cosa que quería decir antes de meternos en, en faena es que nosotras ahora vamos a hablar digamos, de los conceptos básicos y de qué pasa con esta situación, que muchas veces eh, a la persona que está bien planteándose la situación, bien metida en un problema así, a lo mejor ya lo sabe porque ya ha consultado con un abogado, a lo mejor esto le arroja luz, pero eh, siempre en Derecho 2 más 2 no son cuatro son lo que las partes dicen que sean y luego lo que el juez decide que es. Entonces, nosotros vamos a dar ahora unas guías, pero luego cada uno tiene una situación, unas circunstancias. En familia, además, hay mucha flexibilidad, en derecho de familia me refiero, mucha flexibilidad en cuanto a, pues, claro, hay que analizar, imaginaros, eh, por los ingresos de cada progenitor o cónyuge. No, eh, Bueno, estamos hablando también de separación, que da igual que los padres estén o no casados, hablaremos de progenitores porque son padres de los niños, a veces están casados entre sí, a veces son pareja de hecho, a veces directamente no, no tienen papeles de por medio, por decirlo así. Entonces, en eh, familia, en derecho de familia... ¿Se va a tener en cuenta eh, los ingresos de los cónyuges, dónde viven, dónde está escolarizado el menor, qué edad tiene en el caso de la lactancia, por ejemplo, qué edad tiene sin lactancia, como quién se ha encargado más de él o menos de él? Es decir, que siempre hay que analizar cada caso concreto. Con lo cual, con de lo que nosotros vayamos a decir ahora… Va a ser como una guía general, pero no significa que luego en vuestro caso o en casos de conocidos tenga que ser así, porque tendréis que ceñiros a, al consejo de un abogado, tendréis que ceñiros a lo que diga la jurisprudencia, que son las sentencias que ya se han dictado en ese sentido, porque nuestro sistema, aunque no es como el sistema inglés americano, donde esas sentencias son muy vinculantes y ya sientan precedentes tremendos, sí que es verdad que, que sirven como criterio y cada uno tendrá que ver sus circunstancias. vale O sea que esto no es, esto es así, 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 porque lo decimos nosotras. Dicho lo cual, vamos a meternos en faena.
2: Bueno, pues o sea, lo primero es eh, plantear las recomendaciones eh, sobre la lactancia que hay, ¿no? la, las recomendaciones médicos, científicos, sanitarios eh, basadas en, en evidencia médica y en evidencia científica, ¿no? que eso hay que tenerlo presente. ¿no? Siempre la recordamos, en la mayoría de los postas siempre recordamos esto, pero bueno, no está de mal volver a hacerlo. ¿no? Eh, y son que bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría y en general todas las organizaciones científicas y médicas en torno a la pediatría eh, dicen que de los 0 a los 6 meses la lactancia materna ha de ser exclusiva. Eh, entre los 6 y los 12 meses la lactancia materna es el alimento principal de 6 a 12 y bueno hay que ir incorporando el resto de alimentos como alimentación complementaria pero es una alimentación complementaria a la lactancia materna, es decir, el alimento principal continúa siendo la leche materna y de los 12 a los 24 meses y hasta que la madre y el bebé lo quieran, se debe mantener la lactancia junto a la limitación normal de un niño de esa edad, ¿no? Entonces, eso es un poco el, el, el documento y los principios generales en los que se deben de basar las recomendaciones de mantenimiento de la lactancia. Si, si la madre desea eh, mantener la lactancia y la pareja está de acuerdo, sería la situación ideal, ¿no? Es decir, normalmente este tipo de decisión eh, la, la madre eh, lo, lo expresa cuando hay una pareja y no hay un momento de ruptura y hay una estabilidad de pareja y la pareja lo acompaña. O sea, la, la pareja la acompaña y está allí apoyándole eh, pues en cada momento de, de la forma adecuada. De hecho, eh, no nos cansamos tampoco de, de repetir que el apoyo de la pareja en la lactancia materna, independientemente de la situación que haya entre ellos, es fundamental es fundamental en una pareja estable en la que no hay una crisis, por supuesto, en una pareja donde hay una crisis de pareja es todavía más importante. ¿no? Entonces, lo ideal es que la pareja, mmm, por el bien del bebé, porque todo esto no es una cuestión del padre o de la madre, o de o de o de, o de los dos adultos. Ahí, ahí has ¿no? tocado. <risa> ahí he tocado, ahí he tocado. ¿no? <risa> claro. Pero bueno, eh, no es una cuestión de, de la pareja, es una cuestión del bebé, de, de, de lo que es el, el, lo lo que es lo mejor para el bebé, el bien superior del menor, todo, todo ese tipo de, de argumentos, ¿no? que muchas veces se antepone la, la perspectiva de, de la familia, ¿no? de, de la pareja. Entonces, si se tiene en cuenta esto, yo creo que eh, al inicio de, de una separación, se puede hablar esto si todo es fluido, pero claro, es que no siempre todas las parejas
1: claro. son fluidas. Aquí tenemos que partir de que en, en condiciones normales, sin separación de por medio, hay parejas que a los seis meses ya no dan pecho, no digo nunca, imaginaros que nunca, pues, bueno, pues eso no es problema que a los seis meses han dejado la lactancia y otras que a los tres años siguen. Entonces, claro, nos podemos encontrar con que hay separaciones a los tres años sin lactancia, otras a los tres años con lactancia, con lo cual pues quizá este problema parece, parece mínimo porque, claro, ya tiene que darse la situación de una separación, digamos, temprana con los hijos pequeños y además... Que esté tomando pecho. Parece que es como doble requisito cuando a veces las parejas bien no se separan, bien se separan más tarde cuando ya los niños son más mayores o bien se separan en ese momento con los niños pequeños y no dan pecho. Entonces, claro, vas excluyendo causas, ¿no? Pero como cada vez la lactancia... Perdona, Raquel,
3: dime. Sí, eso te iba a decir, que es que, que es que ya cada vez, de hecho en nuestras reuniones lo vemos, que cada vez vienen madres con niños más grandes, porque ya se ha normalizado. De hecho, nuestra labor como asociación es intentar que se normalice y que cada uno de pecho hasta donde quiera. Entonces, hasta donde quiera, pues esa, esa media sube cuando no hay esa presión social de dejarlo. Cuando no se presiona a la madre y se le dice que es malo, pues la madre tiene esa libertad para... para dar el pecho todo el tiempo que quiere y eso alarga mucho, ¿no? El, esa edad a la que se acercan a nosotras y, y estos casos pues se multiplican, ¿no? Nos pasaba también con, con los medicamentos, que antiguamente muy pocas madres nos consultaban por tomar medicamentos durante la lactancia, porque dejaban la lactancia antes de tenerse que medicar de nada. En cambio ahora esas cosas pues siguen surgiendo mucho tiempo después y se nos consulta más por ellas.
1: Y se lo decía el propio
3: personal médico que tenía que destetar y todo, ¿no? Claro, eso antes, pues los, los médicos no se encontraban con esa situación, y supongo que en los juicios, pues tampoco se encontraban con la situación de tener que divorciar a una pareja que el bebé todavía estuviera lactando. Pues, pocas situaciones, cuando era muy pequeñito. Pero era cada vez se da más por, por eso, porque la lactancia se, se, se prolonga, que le llaman, bueno, se deja, se, se mantiene durante más tiempo. Se deja tiempo lo suyo. Porque... <risa> Deja lo que, lo que quieran la madre y el bebé, que es lo que nos recomiendan, ¿no? Como decía Clara, la Asociación Española de Pediatría y todos los sanitarios deberían recomendar eso hasta que la mamá y el bebé quieran. Entonces, esos casos se multiplican.
1: Por eso, que aunque parece que estamos hablando de, de, de un caso muy puntual, muy de laboratorio, pues, claro, ahora es más normal separarse que antes porque antes era la divorciada, no por decirlo así, estamos hablando hace años, y ahora es más normal darte, ¿tá? con lo cual hay más probabilidad de que confluyan las dos cosas. ¿Que pueden no confluir? Efectivamente, pero si confluyen, ¿qué pasa? Eh, otra cosa que hay que plantear es que, claro, Clara está hablando del interés superior del menor, que es en principio lo que rige en derecho de familia, que es siempre pensar que es lo mejor para el niño, pero nos encontramos... Yo no sé si, si vamos a plantear primero este dossier de la asociación, hablamos de la jurisprudencia aplicable aquí, como vosotras queráis, pero nos encontramos con que muchas veces hay un conflicto tan enquistado en los padres que, que el tema de la lactancia es como una cosa más. Nos encontramos tanto con madres que quieren utilizar la lactancia y, y perdonadme la expresión, eh, para retener más tiempo a los hijos, no digo que esté injustificado, ¿eh? digo que al final es un motivo más que esgrimir a la hora de actuar en un juzgado diciendo es que mi hijo toma pecho, con lo cual no puede tener un régimen de visitas con pernocta, o no puede. De, ahora me, me anticipo, ahora explicamos lo de las visitas, o no puede tener una custodia compartida, etcétera, Y al mismo tiempo nos vamos a encontrar con que el padre la acusa ¿no? de querer engancharlo con la lactancia, cuando a lo mejor la madre efectivamente dice. Esta es mi arma porque aquí tenemos madres súper malvadas y padres súper malvados en cada divorcio. Y luego también tenemos madres maravillosas y padres maravillosos. quiero decir, que no es siempre uno el malo, el otro el bueno. A lo mejor los dos tienen motivos súper válidos. Los dos quieren lo mejor para los niños, solo que discrepan en qué es lo mejor para los niños. Y luego hay divorcios donde se ve lo peor del ser humano. vale Entonces, eh, claro... Aquí tenemos que pensar que a veces el tema de la lactancia es un argumento más a favor para que esa madre los tenga, pero claro, se ve eh, acusada de, de digamos, de, de utilizar la lactancia como, como excusa y no como, como verdaderamente como alma, lo necesario y... que es, claro. Y no como, o sea, no se plantean que la mujer esté grimiendo eso porque está convencida de que eh, de que la es lactancia mejor. es lo mejor sino como que es una estrategia para quedarse con los niños a ver, no sorprendemos a nadie si hablamos de nuestro feminismo, de nuestro empoderamiento de la mujer porque al final estamos un poco en esto la asociación de la lactancia y tal evidentemente yo lo que estoy diciendo aquí son opiniones mías y vuelvo a insistir en que no estamos juzgando a nadie, cada vez que haya un divorcio habrá que ver pero en mi vida profesional mm, he visto divorcios donde sacan lo peor de cada uno y divorcios en los que no con lo cual, aquí, pues, y en el caso de la lactancia, lamentablemente, de lo poco que he visto, porque es verdad que es poco frecuente, eh, no se plantean, o los casos, insisto, los casos que he visto, no se plantean que la madre esté argumentando lo de la lactancia por el interés de verdad del menor. Y, y es más, estoy pensando, y también el interés de ella, de tener esos beneficios de de evitar más o evitar, o evitar incurgitaciones o evitar estar unos días dándole al niño y otros días sacándose. No se plantea eso. Se plantea hay que ver que la Dina es esta que quiere tenerlo enganchado con el tema de la no Y eso claro, es lo que ahí, va, tiene que ir cambiando claro. y va cambiando un poquito.
2: Son los prejuicios. Yo quiero que yo pienso que son, que son prejuicios, ¿no? Que se decide que las cosas son así de esa manera. Entonces, del mismo modo que se han ido cambiando... De determinados prejuicios en torno a las relaciones eh, materno-filiales con respecto al apego y todo eso, de los brazos, de no lo cojas en brazos, que se va a acostumbrar. ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, que estaba basado en, en prejuicios, eh, con esto ocurre una cosa muy parecida, ¿no? Y es que, que de entrada una madre que dice, no, es que yo quiero la lactancia materna para mantenerla porque es lo mejor para mi bebé y que todo el mundo... Eh, diga, claro, es que no quiere darle la custodia compartida porque y entonces dice lo de la lactancia. Y, y, ¿Y hasta cuándo lo va a tener
1: mamando, ¿no? Y claro, ha joder, 18 años.
2: Y claro, entonces, eh, eh, todo eso son prejuicios, pero tú también eh, ten en cuenta que, que ya hablaremos en el próximo podcast que grabemos sobre la historia de la lactancia que una de las cosas que hacían
1: que es, que es un podcast que, que va a grabar, Clara, que es maravilloso, que está ya ahí en vichuelas y está, está churísimo. en ahí en Arroyo eh, Claro, y es que
2: he estado leyendo y, y revisando el, el, la información que tenía, ¿no? que en, en la, desde la Edad Media, incluso en la época de los romanos, eh, las amas de cría existían eh, en la medida que, los, sobre todo en la nobleza y en, en los reyes y en, en la gente poderosa, ¿no?, eh, de aquella época eh, no querían que los hijos establecieran unas relaciones de apego y de vínculo con la madre porque querían ser los varones sobre todo, porque querían que fueran educados por el padre, entonces se contrataba una madre cría para transmitirle aquellos valores de poder y de y tal, sí. medievales, romanos y, y tal. entonces
1: también, eso, ha, eso... también había un poquito no querer que murieran, ¿eh? <risa> en cuanto a las madres que no tenían leche, ¿no? era O le doy la leche ah. de esta vaca diluida en agua y a ver si me coge una brucelosis o lo que sea, <risa> o le doy la cría. No, sí. pero era
2: separación sistemática de, de la madre. Qué y, tremendo. A la lactancia de los hijos varones que iban a heredar el... El título eh Y normalizada, era cultural, ¿no? Claro, era un... claro, sí. Y tener muchos hijos también, que en cuanto se separaban. Pero sí que hay, sí que hay, y ahí yo pienso que, me, que igual me meto en un jardín, sí que hay eh, planea, planea el patriarcado con respecto a este tipo de prejuicios. Nos van a poner cuanto... el, el
1: podcast como, como explícito, no de sí. Ogeno, sino de... <risa>
2: de violeta no, claro, yo pienso que yo pienso que hay planear para este porque claro esta madre lo que quiere es esto tal pero que realmente nosotros un poco lo que lo, nosotras lo que queremos eh, plantear aquí en este podcast no es la información eh, que consideramos que al margen de bueno de situaciones personales y de casos concretos y de bueno de un análisis eh, muy concreto de la situación de, de esa pareja eh, es la información objetiva en torno a la lactancia y al menor que creemos que es lo que se tiene que, que poner claro. por delante. ¿no?
1: A ver, yo desde creo que te tenemos que plantear, eh, porque claro, estamos partiendo de que sabemos lo que es, pero tenemos que decir rápidamente que en, el, en los casos de, de separación o divorcio, Da igual, insisto, que estén casados, que no. Se plantean dos tipos de custodia, porque ahora estamos aquí hablando y quizá lo hemos dado por supuesto. Una es la custodia compartida y otro es la custodia monoparental con, con visitas. ¿Qué pasa? Que la custodia monoparental viene a ser que la custodia tiene uno de los dos, normalmente antes, sobre todo antes era casi siempre la madre con el padre de régimen de visitas, pero bueno, ahora las cosas van cambiando. <coughs> y... Derecho de visitas del padre. Digamos que el régimen de libro, el que se establecía cuando aparte el padre era el, el proveedor y el que no había tenido tiempo para estar con los hijos y el que había salido a trabajar desde por la mañana hasta por la noche y la madre había sido la cuidadora y la que tampoco tenía ese trabajo para decir bueno, pues es que no, es que yo también voy a trabajar, es la custodia para la madre y el padre, régimen de visitas, el fin de semana, cada dos semanas. Y quizá una tarde o dos tardes entre semanas, de tal manera que a lo mejor imagina el padre está los martes por la tarde los jueves por la tarde y de viernes por la tarde a domingo un fin de semana sí, un fin de semana no ¿qué pasa? que luego entra la otra opción que es la custodia compartida esa opción en las asociaciones de padres divorciados pues se reclama que sea la más frecuente que se reclaman custodias también a través de los padres porque igual que nosotros hablamos del patriarcado ellos también hablan de la feminazis y de no sé qué de que siempre los niños tienen que ser de las madres
3: bueno, es que antigua, antiguamente es lo que tú dices, los padres eran los proveedores y las madres las que estaban en casa sin trabajar, pero actualmente lo cierto es que muchas familias no funcionan así. Entonces hay que adaptarse a cómo son las familias ahora y hay que ver el caso concreto porque puede haber sigue habiendo padres que son proveedores pero en cambio hay padres muy implicados con la crianza de sus hijos que tienen derecho.
1: Claro, o sea, por eso los padres hay, reclaman esa esas custodias compartidas claro. o incluso un régimen de visitas porque es que a lo mejor el padre sí quiere el régimen de visitas pero es que no, no nos engañemos el régimen de visitas al final viene a ser también custodia compartida. Lo que pasa es que se puede establecer una custodia compartida al 50% o al 70-30%. Pensemos en un padre que a lo mejor tiene turnos o al revés, la madre, y es que eh, hay, hay regímenes de visita donde el padre, por ejemplo, lo recoge el martes a la salida del cole y ya lo va a devolver con pernocta el miércoles por la mañana al cole. Luego lo va a recoger el jueves a la salida del cole y lo va a, y lo va a devolver el viernes por la mañana al cole. Y si le toca el fin de semana va a estar de viernes a domingo con él. Eso es la mitad de la semana. O sea, una, una semana va a estar un poco más de la mitad y otra semana estará un poco menos de la mitad. Al final, a lo largo del mes, la mitad viene a ser una custodia compartida, entre comillas, encubierta. ¿Qué pasa? Que esto al final tiene efectos económicos y como hemos dicho que saca lo peor de cada uno, a veces el hecho de que la custodia sea compartida o monoparental implica diferencias económicas. Básicamente, el que tiene régimen de visitas tiene que pasar pensión de alimentos y el que no, no. Se entiende que cuando tienes una custodia compartida los cónyuges están cada uno con su dinero pagando lo que cuestan los niños. Eh, es decir, la luz de la, de la casa, la comida del frigo, tal. Como siempre hay problemas, porque el uno lleva las zapatillas de no sé qué marca cuando está con el uno. A ver, no, siempre no. Muchas veces hay problemas, hay veces que va todo como la seda. Como a veces hay problemas, es verdad que dicen, oye, es que siempre le mando ropa nueva y cada vez me, no, me, no me trae la ropa. Con lo cual hay uno que acaba siempre comprando la ropa. O hay uno que es el, la carga mental de la madre. me vais a perdonar porque en este caso casi siempre la madre... Que la que compra los regalitos del cumple que tiene el nene, la que compra la libreta que le ha hecho el raseño, la que compra los zapatos porque se ha dado cuenta que se le han quedado pequeños o sabe la talla o busca el rato para sacar, es la madre. Entonces, para eso a veces se prevé que haya una cuenta común donde se ingrese un dinero para que... Lo que exceda de del mantenimiento habitual de los niños, es decir, comprarle un lápiz y la comida, y la luz y el agua, se saque de ahí. De tal manera que no, car que no cargue uno con las revisiones del dentista. Bueno, el dentista es mal ejemplo porque eso es un gasto que siempre se suele compartir porque se califica como extraordinario. Pero bueno, que no cargue siempre uno con las eh, con ciertas sí, cargas. Con la, con la carga económica. Efectivamente, y el otro con menos. Para eso hay unas tablas que también vamos a colgar el enlace del Consejo General del Poder Judicial donde metes en qué comunidad autónoma vives, qué gana uno, qué gana otro y qué régimen de custodia hay. Si es monoparental o es compartida. Y dice lo que tiene que aportar uno a otro. Porque a veces en lugar de hacer esa cuenta lo que dicen es, mira, pues te doy yo 100 euros al mes porque al final tú tienes esa menor capacidad económica, las madres suelen tener las menos jornada o han tenido que renunciar a parte del sueldo por cuidado de los niños y tal. La brecha, la brecha. La brecha dichosa. Que nos colamos
2: por la brecha.
1: Total. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, insisto, que hay familias donde no se ponen ningún, ningún tipo de problema. Y hay otras que, puestos a pelear, pues ven un charco y meten el pie. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando hay un anito tú le compras regalos cutres y yo le compro no sé qué. Cuando hay que comprar unas zapatillas, tú las compras de marca no sé qué, yo no sé cuánto. Quiero decir, si no, se quiere discutir, la, se va a buscar. O sea,
2: esa, esa es la actitud que se puede dar o no se puede dar, ¿no? Claro. Pero claro, que esa actitud no es exclusivamente en torno a la crianza y a la lactancia. Nuevamente, esa actitud es general claro, en muchos aspectos. ¿no? Eso es en la
1: separación. Pero vamos, que sí. lo que quería decir es que son un poco los dos tipos de... de de régimen que hay, ¿no? La, la monoparental sí. o la compartida. Y por eso se habla de un tipo u otro, pero al final estamos hablando de, de dividir los tiempos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, en un caso y en otro hay pernocta a los niños con uno de los progenitores. Y que a veces en la compartida hay compartidas cada dos días. Que bueno, que eso implica llevar a los niños de la ceca a la meca. A lo mejor el interés superior del menor es ese. No lo sé, pero hay custodias compartidas de dos días contigo, dos días conmigo, tres días conmigo. y Luego viceversa, con lo cual al final el niño va para allá, para acá. Y hay custodias de 15 días con uno, 15 días con otro. Entonces, insistiendo en que cada caso es distinto, vamos a ver cómo se gestiona una lactancia con un niño de seis meses pernoctando el viernes y el sábado con el padre o con custodia de 15 días o de semanas, que son es muy habitual también. Entonces, por eso estamos hablando de, de, esa, de, de ese no tener también en cuenta no solo al menor, sino a la madre, cuando yo puedo pensar en el niño bramando por la noche, porque no está su madre, con 10 meses o, o con 9 meses, algo así, y puedo pensar en esa madre donde X días se tiene que sacar leche para mantener la lactancia, para que cuando llegue el niño tenga. no Sería un poco la, la problemática. Claro.
2: Eh, bueno, de los cero a los 6 meses, cuando, cuando esa demanda por parte del bebé, del bebé, pues la separación temprana durante esos periodos pues no es recomendable en absoluto porque ahí es cuando más riesgo hay de perder la lactancia, eh, pero estamos hablando de una separación ni siquiera de una noche, no estamos hablando de, de, de que se vaya 8 horas, que se vaya 12 horas, ¿no? de los 0 a los 6 meses. Estamos hablando de que una separación de más de cuatro, de cuatro horas afecta a la, a la lactancia en el periodo de 0 a seis meses. ¿no? Entonces Aunque, ah, okay, sí. perdóname,
1: sabemos que hay madres que tienen que separar, imagínate que se incorporan y toca guardia o turno de noche. Eso lo sentimos, pero no es por meter miedo con eso, simplemente porque pues no, bueno, claro, a veces claro, es necesario. O sea,
2: que, claro. Eh, entonces, bueno, eh, ahí se, eh, ahí lo que lo que se puede plantear es, durante, durante esa etapa, Visitas del padre que pueden ser en el domicilio de... O sea, del padre. Siempre digo padre, ¿no? Siempre me meto en ese jardín, ¿no? Me refiero la pareja, ¿no? Visitas de la pareja en el domicilio o, bueno, pues eh, quedar en un, en un espacio neutral, en un jardín, en un parque, a pasear, que, que esté con, con el bebé, la pareja, pero que la madre esté cerca, porque, bueno, cuando, estamos hablando de lactancia a demanda, ¿no? O que durante esa separación de cuatro o ocho horas, se separé, se saqué, la madre se saque se leche, ¿no? es, pero bueno, eh, el, la, la situación esta de los cero a los seis meses no se da tan a menudo, ¿no? pues porque bueno, eh, lo que son las separaciones llevan un periodo de tiempo, llevan unos meses, tienen unos plazos, entonces muchas veces cuando una pareja decide separarse y el bebé tiene tres o cuatro meses... No es una cosa inmediata, ¿no? que, que haya un, una sentencia o que haya un acuerdo, sino que tarda un tiempo y normalmente ya nos vamos a partir de los seis meses, ¿no, Rocío?
1: Sí, es, es menos habitual. Lo que pasa es que los casos se dan. Pero se bueno, pensemos sí. en que al final tú estás hablando de una situación, de una lactancia que ya no se llama prolongada, sino de los seis meses a los dos años, sobre todo de los seis meses al año, que sigue siendo lactancia prácticamente exclusiva con un poco de aporte de otros alimentos y claro que donde está la problemática. Nosotras nos vamos a hacer eco de un documento que vamos a colgar en, en la entrada del podcast de una recomendación de, de la Asociación Española de Pediatría en cuanto a lactancia y divorcio siendo consciente de, conscientes de que esa recomendación es un dossier de 2013 pero también sabiendo que tampoco dice nada. De, o sea, puede estar desactualizado en cuanto a que haya cosas complementarias, pero que, que la situación no ha cambiado mucho desde entonces en, en este sentido. Y no sé si, claro, también vamos a poner todo o es... que ahora mismo estoy pues sí, en el enlace, en, está, en la, está
2: en la página web de la FAM, le ponemos el Por eso, el lo, lo
1: facilitamos, sí. lo facilitamos. ¿Por qué? Eh, porque también nos hemos encontrado con que y igual que decís que la información al final a las madres es poder, eh, partiendo de que un divorcio no saque lo peor de cada uno, sí que es verdad que a veces hace falta, eh, con la mejor intención, reivindicar nuestro papel de madres que amamantan por ese interés superior del menor. Ese papel, a veces, nos encontramos con que hay un juez o una jueza enfrente que lo entiende perfectamente, pero a veces no. Entonces, ¿qué tienen que hacer las madres? Pues tienen que tirar de paciencia y de resiliencia por un lado y de un informe y de documentación científica que diga, mire usted, esto es el interés superior del menor que en este caso es darle pecho, que si yo le doy que a lo mejor no le puedo dar leche de vaca porque tiene una intolerancia o que le puedo dar leche de vaca pero estando el pecho es mejor y que además hay un vínculo de apego que no es solamente el pecho, si yo eh, pongo un régimen de visitas con pernocta de ese niño, ese niño no sabe si yo me he ido 24 horas o si me he ido a la guerra entonces, al final, se trata de que el menor esté X tiempo con su padre, pero con, y, y como tú dices, vamos a decir padres, aunque sepamos que aquí hay familia de todo, de todo tipo, eh, que, que en principio puede ser eso, que sea una, un régimen de visitas con cierta... Eh, flexibilidad de, bueno, pues se va a establecer sin pernocta los sábados de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la tarde pudiendo la madre visitar eh, dos periodos de media hora para darle pecho. Eso puede ser. ¿Qué pasa? Que por eso os decía que nos vamos a encontrar con que a veces el juez no entiende eso y las madres van a tener que aportar en la documentación de su demanda de su contestación documentos científicos que avalen ese interés superior de menor. Que pueden ser documentos generales véase el dossier véase la recomendación de lactancia en, en la propia asociación española de pediatría en el comité de lactancia hay documentos de resoluciones de la ONU etcétera que es lo mejor y en particular también tendrá que aportar documentos suyos donde a lo mejor se indique que para ese niño en concreto aún es más beneficioso porque tiene una nefropatía o tiene asma o tiene una intolerancia a la vaca o porque ha lo sido que sea. prematuro por, por, en caso por prematuro que sea. lo que sea entonces al final hay que hay que Dar más peso, dar más relevancia, porque de entrada nosotros no sabemos si el juez nos va a entender. Y por si acaso no, no nos entiende hay que anticiparse. ¿Y cómo nos anticipamos? Pues aportando evidencias de que si yo quiero darle teta y en un momento dado eso implica una reducción de, la, de los tiempos con el padre... Insisto, en un divorcio civilizado a lo mejor el pa se le puede establecer más ratitos de que venga el padre a lo mejor a cambio yo tengo que hacer un esfuerzo de que los lunes que yo iba a estar a lo mío pues va a venir mi exmarido a estar dos horas con el peque porque tampoco lo puedo privar eh, imagina, no lo puede poner ocho horas cada quince días porque a lo mejor también ese padre quiere reforzar ese vínculo con su hijo y ocho horas cada dos semanas pues puede ser poco pues mira hija, a lo mejor te toca eh, lunes, miércoles y viernes dos horitas pero a cambio yo tengo que justificar que es que una separación puede ser mala para el bebé en cuanto a sus necesidades alimenticias, pero también mala para el bebé en cuanto a esa eh, alteración del vínculo porque a ese bebé no se le puede explicar que lo separan dos días porque toca. Porque, insisto, él no sabe que son dos días. Él solo ve que no está contigo. Que ¿no? no está. Claro, eh, también hay que tener
2: en cuenta el derecho de las relaciones.
0: En el caso de... de
2: Hombres paternofiliales, en el caso de las relaciones claro. con, 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 ambos, con ambos cónyuges, eh, también tienen que protegerse. Entonces, lo que tú estabas diciendo, yo conozco muchos casos en los que se ha llegado a un acuerdo que hasta los dos años no había, per, no había pernocta, pero a cambio de que no hubiera pernocta durante esos fines de semana que supuestamente deberían de haberse ido con el cónyuge, eh, se, se ha dicho, bueno, pues yo eh, todas las tardes, cuando salgas de trabajar, vienes a casa, estás aquí con el bebé, con el niño, estás jugando y tal. Es decir, no solamente el martes ni el jueves, ¿no? sino que se ha cedido y se ha flexibilizado porque de algún modo hay que compensar que durante ese fin de semana no va a haber pernocta y no va a haber cierta autonomía en la relación de, de ese otro cónyuge con... Con el bebé. Entonces, ahí también, eh, del mismo modo que, que pedimos a las parejas que entiendan que, que hay un apego, que hay una relación, que hay una lactancia, que no es solamente el deseo de la madre, sino es una necesidad del, del bebé, que las madres biológicas, puramente biológicas, entiendan también. Que, hay, que tienen que proteger por el bien de su, de su bebé la relación con su otro progenitor o progenitora. Que eso también es fundamental para, no solamente para, las, para la salud física del bebé, sino para la salud afectiva de ese,
1: claro, de ese niño. Es que para a las veces relaciones ser, del futuro. En esas guerras se olvida que han sido padres los dos, ¿vale? Y, y, y vamos eso, por no repetirlo, vamos a decir siempre padres como hombre y mujer, aunque sepamos que a veces no sea así. Que han sido padres los dos? Y que los dos tienen derechos, igual que los dos tienen obligaciones. Entonces, el, el ser humano tiende a pedir ante las obligaciones del otro que a darle los derechos al otro. Entonces, hay que pensar en ambas cosas, en, en, la, en las obligaciones de los dos y en los derechos de los dos. Pero es más, hay que pensar, como tú dices, en el derecho del menor de tener un vínculo con los dos. No vamos a entrar en si existe o no el síndrome de alienación parental, porque hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. En principio, de la comunidad científica dice que no, que básicamente viene a hacer a hablar mal del otro hasta que el niño no quiera estar con él pero bueno eso es como una cosa más desagradable y más que no procede ahora pero al final el niño necesita vínculo con los dos entonces eh, ese niño también se verá beneficiado de tener a su padre pues si no puede tenerlo de seguido, pues lo tendrá a ratitos. Pensando que es que incluso puede ser beneficioso para él tenerlo a ratitos. Porque ve al papá, pero no lo relaciona ni con la angustia de que me quitan a mamá. O incluso, como tú dices, si es en su casa, ve que sigue en su entorno seguro. Pues es una opción una muy es válida. importante
2: el espacio. O sea, hay, que, hay que permitir y hay que potenciar que los niños que establezcan una vinculación afectiva con ambos progenitores. ¿no? Si alguno de, si, sea, si de los padres o de las madres por la razón que sea, por la razón que sea, no no quiere o quiere restringir ese derecho que puede ser por, por razones, por carencias, puede ser porque quiere atacar a, a la otra persona o también por interés no superior el menor. Claro, o sea, quiere restringir ese derecho que tiene el menor, está que sepa que se está afectando al desarrollo y al bienestar del menor. Hablamos de vínculo afectivo hay que... también
1: claro, pero por eso entramos en que cada asunto hay que analizarlo porque también hay madres que pues por esta explícito aquí, por esta mierda del sistema donde la carga mental y los cuidados han recaído en las madres todo el tiempo hasta hace muy poco y ahora no, no, siguen sin estar eso, repartidas oye, cuando
2: queréis hablamos de un claro. ¿eh?
0: <risa> Total, sobre total eso?
1: pues como, como al final pasa eso, muchas veces también te dice una madre es que le ha cambiado en toda su vida dos pañales entonces, claro, hay veces que la propia madre está perjudicando ese vínculo de manera consciente, pero porque no confía en ese vínculo. Porque es que el padre, no es ya que se ha ido a trabajar, es que estando en la casa, ¿sabéis que dicen de coña? Si los críos son de las madres. Pues al final, estando en casa, se ha encontrado con que el otro ha cambiado dos pañales. O sea, yo he tenido una persona delante de mí que teniendo el niño 15 meses, no se habían separado todavía, pero teniendo al niño 15 meses el padre había cambiado dos pañales y me dice, y uno lo cambió al
3: revés <ríe> o sea, No, claro. eso hay que tener muy en cuenta la situación real porque una cosa es la idea lo maravilloso que, que es el vínculo con el padre, y otra cosa es que ese vínculo no exista de antes. Claro, o sea, pero entonces hay
1: que fomentarlo
3: Claro, pero, pero lo que te digo es que ahí el padre eh, tiene ese derecho, es bueno para el niño, pero hace falta que quiera ejercerlo se también Se tiene el que padre. comprometer.
1: Es que también hay otra que dice, es que yo no se lo dejo al padre, al final se lo dejo a mi suegra. ¿Por
3: claro, es qué? ¿Qué hace
1: el padre? Bien porque trabaja o bien por su incapacidad en ese momento de, de cuidar de un bebé... Al final, ¿qué hace? Llevarlo a casa de los abuelos, que ahora también están los abuelos en esta ecuación. Y en la casa de los abuelos hay no sé qué primo, que comen no sé qué chuches, que no sé qué. Entonces la madre dice, pero pero ¿esto qué es? Claro, aquí también tengo que decirle, Nena, es que esta era tu familia política de antes y esta era tu suegra de antes. Y de hecho, aunque
3: estés bien casado, también tienes que aguantarlo, Quiero decir que las claro, casadas también yo. llevábamos al niño a casa de la suegra y están los primos y comen chucherías. Efectivamente. Es que eso
1: no pasa, es, es que eso no pasa solamente en
3: situaciones de separación. Claro, igual, tío, ¿eh? Pero a lo mejor
1: incluso en esa casa ahora se sí habla mal de la madre, porque ha dejado al padre. O sea, es que es verdadero trasmones, ¿no? Entonces la, de repente la madre no quiere que la niña o el niño vaya para allá porque encima es un machaque que la niña. Eh, un chantaje o no sé qué, pero al final hace falta civil, civismo y, y sentido común e, y, y sobre todo pensar que nosotros somos los adultos y los que tenemos que velar por los niños, y ellos los, los niños, de decir, mira, no te aguanto ni a ti, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a no sé quién, vale, pero mmm, yo voy a hacer un esfuerzo y eso sí, tú lo haces, tu madre lo hace, el otro lo hace. Porque, claro, es verdad que también es una angustia pensar que permanentemente, o sea, por ley, tú estás obligada a llevar al niño dos días por semana a que lo machaquen. O, o a que le den historias que sabes que le van a perjudicar. Tenía también un niño con una intolerancia fuerte y cada vez que volvía a estar con el padre volvía malo. Porque le daba expresamente lo que no podía tomar. Entonces, claro, la madre al final decía oye, es que no puede ser, es que luego se tira tres días con la tripa descolocada hasta que volvemos a reiniciar la situación y luego otra vez le toca el fin de semana. o sea era Entonces, claro, ahí yo entiendo que esas madres al final dicen no, por una cuestión de protección emocional, por una cuestión de protección física, no estoy hablando de
0: vicios eh, ni, ni de maltrato
1: eso. ni nada de eso, mm. que bueno, que también los sé. Eh, pero entiendo que a veces las madres hacen eso y pensamos también en los padres ¿vale? pero bueno estamos casi siempre pasa con las madres entonces claro hay que apelar un, a un civismo y a una madurez que no todos los padres ni las madres tienen porque muchas veces pues eh, no son las situaciones ni las formas de ser ideales pero hay que apelar a eso para intentar que los vínculos estén y como tú dices Raquel si no están se tienen que forjar oye mira has cambiado dos pañales hasta ahora pues es el momento de seguir haciéndolo o a lo mejor ahora tu hijo ya tiene año y medio dos años y ya, aunque siga usando pañal, pero ya la cosa no es el pañal, el, el eructo, el no sé qué. Ahora es otro tipo de relación. tira al suelo a jugar con él con los coches. o sí. no O sea, aprovecha ahora este esta oportunidad que tienes para
3: vincularte ver, mucho, con él. Muchos padres se vinculan más cuando se hacen más grandes, porque igual nunca cambian un pañal, pero les encanta llevarlos a jugar al fútbol, al parque. O sea... Eh. Cada, cada etapa tiene su manera de vincularse con el niño y hay que ver si el padre quiere aprovechar eso y, 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 y vincularse y, y tener esa relación tan bonita que pueden tener, ¿no? Entonces, yo a mí me gusta mucho lo que, lo que estabais hablando por eso, porque no hablamos de quitarle derechos a un padre que tiene un vínculo con su padre, y, y o sea, un niño que tiene un vínculo con su padre y quitárselo, sino reorganizarlo para poder mantener ese vínculo con el padre a la vez que mantiene el vínculo con la madre y puede mantener la lactancia que es buena para el bebé. Entonces no hablamos de quitar, sino de reorganizar para que todas las partes tengan su parte buena, se queden con lo bueno de esa crianza ¿no? en, en conjunto.
2: Claro, yo pienso que es poner en el centro a, a los niños, ponerlos como, como el foco de... Mientras son tan pequeños y son tan vulnerables y, y están a expensas un poco de, de los adultos, que, que somos al final los que terminamos tomando las decisiones y comportándonos de un modo u otro. Y bueno, y a mí me gustaría también, pues, ahora hablar, que no se nos vaya a olvidar, ¿no?, de, vale, una vez se ha han pasado esta
1: etapa de la lactancia y llega el momento de pernoctar. O sea, ha pasado pero, esta pero, etapa... Pero, espera un momento, ah, Clara. Sí. Antes, antes de eso. No, digo que todo esto lo estamos hablando, lo, lo quería puntualizar, porque claro, vamos a pasar a lo que tú dices. Eh, pero claro, todo esto lo estamos hablando en cuanto a separación, pero la gente puede estar pensando, bueno, pero vínculo, pero al final esto que tiene que ver con la lactancia, porque a mí me han contado que tú es un podcast de lactancia, ¿no? Y están aquí hablando de divorcios. Claro... Esto que estamos hablando de si la madre tiene que acreditar que es lo mejor, etcétera, es porque nos encontramos con que a lo largo de, de las sentencias, aunque cada vez hay más sensibilidad, a lo largo de esas sentencias, este problema, eh, llamémoslo, no sé, ya me voy a meter en el jardín, eh, no puedo evitar. Puede es un poco ser poliagudo los... este, sí, ¿eh? Sí, un poco sí así es
2: agudo.
1: Puede ser por ese heteropatriarcado, puede ser por un concepto mal entendido de que la lactancia se da durante el permiso de maternidad y punto. Puede ser por ignorancia sin, vamos, involuntaria, pero al final también es verdad que todo esto que estamos hablando, el interés, es como que la gente dice «Bueno, vale, sí, pero el Zagal tiene dos años y tú me estás enseñando aquí un, un papel que dice que hasta los dos años y el niño ya tiene dos años» o el niño al final tiene eh, año y medio y oye, o dos años y aunque todavía sea recomendable la estancia a los dos, pero mira sácate leche y cuando esté el nene se la das y, y el nene al final ya puede tomar ciertas cosas, a lo mejor no toma leche pero le puedes dar yogur, le puedes dar queso fresco le puede dar queso y cuando te madre, pues toma dieta, ¿qué pasa? que aquí nos encontramos, en mi opinión personal con ese desconocimiento a veces involuntario y con esa falsa creencia, de nuevo, de que la, las tetas de las mujeres son algo como que va y viene, ¿no? Y entonces, eh, esta situación de pernocta y de régimen de visita, muchas veces tienes que pedir, si es vuestra intención, que se prorrogue hasta los tres o cuatro años. Porque al final tú tienes unas tomas nocturnas o tienes unos terrores nocturnos que en ese momento se quitan, iba a decir con la teta, pues a lo mejor un minutos, se quitan con mamá. Eh... A lo mejor tienes que decirle, o sea, le dicen que se saque leche y hay madres que están sacándose leche unos días para luego que se la dé el padre. Andan con el, la bolsa de leche para arriba y para abajo, precisamente para que el niño siga tomando. A mi gusto, a mi juicio, a mi opinión personal, no delastando, ¿eh? de verdad. Estamos cosificando a, a la mujer en cuanto a la teta. Ay, es como, ¿tú quieres teta? Pues venga, haz el esfuerzo. Y los días que no esté tu hijo, además de que está sufriendo, de cómo estar abramando de que en ese momento a mitad de la noche le falta la teta, además, sácate leche. Que además te va a recordar que no está tu hijo contigo. Ese pensamiento no es nada popular, a lo mejor para algunas personas que me escuchen, pero es verdad que como madre... Y os pasará a vosotras, sé lo mal que se pasa si en un momento dado no estás con el niño y te están diciendo que el niño está llorando y que te busca y tú en ese momento, por lo que sea, pues no estás físicamente y sé que cada vez que te sube la leche y tú no estás con el bebé, incluso en una jornada de mañana, es como un recordatorio, de no estás con tu hijo, no estás con tu hijo, entonces nos encontramos con que esto que os estamos contando, a veces hay que reivindicarlo más allá de ese primer año, que ahí no hay problema en que los jueces lo concedan, incluso más allá de los dos años. Porque está como extendido que ahora, el primer año y dos, venga, va, que no estén con la madre, pero enseguida funciona, ¿no? Enseguida, venga, el nene, vida normal. Y claro, toca argumentar con buenas maneras que no, que es que un bebé de dos años o un niño pequeño de dos años y tres meses sigue necesitando esa teta o esa mamá o esa situación. ¿vale? Y por eso digo que, que en el tema del divorcio y la lactancia nos vamos a encontrar con unas sentencias donde hasta los tres años están dando sin pernocta. A partir de los tres años ya dicen que el padre, a, el que el niño a dormir con el padre. Claro, a veces es el niño a dormir con el padre de viernes a domingo o a veces es una semana completa. Por eso apelamos de nuevo a ese buen hacer de los padres y a ese buen hacer de los abogados que están en medio, que también van a ser abogados y mediadores, porque a veces los padres no tienen la capacidad de ver el conflicto o están cegados por ese conflicto, y es donde tenemos que intentar de mutuo acuerdo pues extender ese periodo sin pernocta, pero a cambio entender que el otro padre está perdiendo una pernocta y a lo mejor le apetecería y tiene estar, que está llevando a los niños a las 8 de la tarde, entonces hay que darle algo a cambio ¿no? de las tardes y cosas así, ¿no? Ya me callo, pero quería eso, decir que a veces esta situación de la estancia estamos aquí hablando y dice, no, no, es que hay que argumentar porque en el día a día la sensibilización se nos acaba al año como mucho a los dos años y hay que, eso, exigir de buenas maneras sí. que, que permanezca. Callada me lo prometo.
2: <risa> bueno, entonces ahora, eh, una vez que ya ha pasado... Esa etapa y llega el momento ya de, de iniciar esa pernocta, ¿no? Esa pernocta no puede de repente el niño estar con esa transición eh, que pasa unas horas con su padre, que pasa el día con su padre pero no llega a quedarse a dormir y todo eso, a de repente que un viernes lo recojan y que el domingo por la tarde o el, o el lunes por la mañana lo dejen en el colegio, ¿no? Eh, porque son, son muchas horas, porque son casi tres días. Entonces, lo que lo que se recomienda, lo que recomendamos y lo que sería lo ideal es iniciar progresivamente esa, esa pernocta sin que suponga un cambio muy brusco en los hábitos del niño, pues secuenciando poco a poco el número de noches que pasa en el domicilio del otro progenitor, pero sobre todo atendiendo al estado emocional del niño.
1: Clara, en eso, aunque lo vamos a poner... Habla ya de niños más mayores, ¿no? Es que muchas general? veces pues, se entiende que al año
2: al año y algo se ha dejado la lactancia, porque eso también se ha dado, ya no se está lactando por lo que sea. Entonces, si se ha dicho, no, es que por la lactancia yo tengo que tal, yo tengo que cual, pues a veces no se entiende, ¿no? Y, y a pesar de todos los, los argumentos que, que se puedan dar, pues imaginaos, ¿no? Que, que se dice, bueno, pues ya está, aquí pone que se está la lactancia. Pues, y ahora ya no se está lactando. Cuando, yo pienso también que si se antepone mucho el concepto de la lactancia y se deja de algún modo un poco de lado el, el apego ¿no? y, y la relación,
3: puede darse ese caso. ¿no? Que, que
2: sí, que parezca que, que en cuanto ya no teta, el, pues, diga, ya oye, momento. no, no, la lactancia, aquí está la evidencia científica. Y la,
3: la estabilidad lactancia? emocional del niño, lo que tú dices, si él tiene no. un ritmo de su día a día, tú no puedes cambiar de un día para otro pensando que el niño se va a adaptar maravillosamente y aquí se ha acabado, por mucho que claro, haya dejado la teta. Pero
2: incluso estando de acuerdo a la madre,
3: quiero decir, eh,
2: estando de acuerdo a la madre, está de acuerdo a la pareja, de al año y medio, a los 18 meses, al, a, de hacer ya, empezar a hacer las sí. preguntas. No se debe de hacer bruscamente.
1: Aquí sí. el documento que, que vamos a poner, lo que pasa es que parte de la lactancia, porque para eso es el dossier, claro. dice que hay que tener en cuenta que las tomas nocturnas son frecuentes, necesarias y emocionalmente reconfortantes. Y su interrupción puede afectar la producción de leche a la duración de la lactancia, por lo que es recomendable que el niño pase las noches con la madre. A ver, también se habla de evitar chantajes emocionales.
0: Before Shopify, were you wondering where my sales at? Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. De, ...de que claro,
1: pero se recomienda si que no se dificulte el tiempo con el padre. Claro, pero es una manera también de de reconocer que es emocionalmente reconfortante, con lo cual al final... Eh, ese niño en un momento dado hasta puede ser, sobre todo cuando le dan instrucciones para el destete eh, que porque alguien quiere destetar ¿no? en esta situación, que venga pues ofrécele primero agua y luego una chupeta ofrécele agua y luego eh, dale meneitos, entonces a lo mejor en la parte de esa toma nocturna, sobre todo cuando hay un bebé más mayor eh, no es ya tanto la leche que tome ese chiquillo en ese minuto porque se la queda roque al momento, sino el olor de la madre, el, el, el confort, etcétera
3: hay, hay que recordar que la lactancia no es solo alimento para el bebé. Es, claro. es eso. O sea, de hecho, cuanto más mayores son los niños, menos les hace falta. A nivel eh, nutricional ya tiene una dieta variada y tal. Y uno podría decir, pues no le hace falta, pero le sigue haciendo falta emocionalmente y sigue siendo bueno, vale, sigue siendo un alimento completo, pero sobre todo es, un, es una cuestión emocional para muchos niños.
2: Claro, eh, pero siempre la, la vuelta, la, la o sea la incorporación ya a las ternotas hay que hacerse de forma gradual, se tiene que ir secuenciando y sobre todo teniendo en cuenta el estado emocional del niño. El, y estar, tener cierta disponibilidad a que si en un momento dado el niño se siente confundido, si el niño está llorando, si, el, si este niño le está generando un estrés emocional, independientemente de que ya haya una lactancia o esa lactancia no esté, se debe de poner en contacto a esa madre con ese bebé, facilitándole en la medida de lo posible, facilitando una toma en el caso de que haya lactancia o facilitando un contacto, una conversación, una llamada y no privando a ese niño de ese contacto. Y también digo que eso mismo debe de promoverse de, de forma, eh, o sea, de forma que si en un momento dado él, ese, ese bebé o ese niño de dos años pregunta por su padre, porque ha estado con él y ahora dónde está papá, tal, también se dice, venga, pues vamos a llamarlo, venga, pues es decir, eh, lo ideal sería todo esto, nosotros vamos a insistir siempre en lo ideal, igual que siempre decimos que lo ideal es que se mantenga la lactancia materna, lo ideal es la lactancia materna del niño que nace, lo, lo ideal son es el piel con piel después del parto, es decir, hay unas situaciones que, que son las correctas y que son las adecuadas, aspectos relacionados con la lactancia, con la crianza y con el apego y con las relaciones de esos niños con sus, con sus padres y con sus madres, ¿no? Porque... Hay que recordar
3: que los niños pequeños no tienen eh, ese concepto temporal tan marcado que tenemos nosotros, entonces no saben cuándo es mañana vas a ver a papá entonces puede necesitar esa inmediatez lo que tú hiciste, una llamada ahora porque no les vale mañana ves a papá no entienden que es mañana, un niño pequeño no entiende eso
2: Entonces, bueno, eh, sensatez es la, la el sensatez y, y sentido común es el, lo que debería de, de planear siempre sobre este tipo de procesos de separación y de divorcio, sensatez, sentido, sentido común e información, información válida, y información científica, información socio
3: eh, sociosocial, sociosocial no. <risa> psicosocial. <risa> Sí, adaptarse a lo que necesita el niño concreto en esa situación concreta, ¿no? Y, y cómo va cambiando, pues irá cambiando y irán cambiando las cosas, pero hay que atender a lo a ese ese desarrollo emocional del niño que sea y no, sano. Y, claro, y no anteponer
2: nuestros criterios como adultos. El adultocentrismo en esto hay que quitárselo de en medio, hay que, 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 tenemos que quitarnos el adultocentismo, tenemos que quitarnos de, de en medio que, que ese señor o esa señora que antes era mi pareja, que ahora ya no es mi pareja, por, por las razones que sean, entonces intentar separar eso de lo que son los niños, que el campo de batalla no sean los, los menores, que muchas veces hay una batalla, hay una lucha, y todo se juega en, en los menores, ¿no? Entonces ese, esa utilización de los menores debe de, de borrarse, es que tiene que borrarse. Como sociedad deberíamos de, de eliminar eso, ¿no? O sea, sentido común y sobre todo protección de los menores. Uh -huh.
1: Ese, ese parece que es que es el el, el, tiene que ser el lema de cualquier divorcio la sí? ganas de, sí. de ponerte en mi mesa al lado sabes como, como <risa> mira de aquí está va a decir ella una cosa habéis venido aquí pero ten, tiene una cosa que tiene un mensaje es una que una cuenta
3: cuentos te ponemos una pancarta que te va a contar tiene un mensaje un real.
1: total madre mía qué disparate pues sí, sí, al final, como tú dices, hay que quitar ahí el adultocentrismo y hay que quitar la, el lastre. No ya, igual que, de, que los hijos son de las madres, que eso es algo que, hemos, que, que muchos padres quieren quitar, muchos hombres o, o parejas no biológicas quieren quitar, eh, también esas madres que reivindican, oye, pues es que los tengo yo siete días a la semana, 24 horas al día, 365, y, y es verdad que en un momento dado pues esa madre también necesita... Eh, implicar al padre, ¿no? es decir, hay, hay que velar ahí por, por el interés de los dos y yo insistiría mucho en concienciar a, a la judicatura cada vez más de la necesidad y eso al final se hace peleando de buena manera, ¿no? pero peleando, acompañando documentación y tal, eh, de la necesidad de prorrogar esa, esa lactancia y de facilitarla, o al menos no de prorrogarla, perdón, de que la lactancia dure lo que la madre y el niño quieran. Pero claro, tiene que ser porque ellos quieran, no porque de repente venga un hecho abrupto, como puede ser una, una sentencia de divorcio, que dé al traste con cualquier plan que yo tenga de, de interés del menor, de darle el teta no sé cuánto tiempo porque es lo mejor para él, de sacarme yo leche solamente una vez al día, en fin, cosas así, que, que tiene que ser algo porque nosotros queramos. Evidentemente hay veces que viene una situación muy puntual, imaginaros pues un traslado por trabajo, una enfermedad de la madre como muy atípica, que sean circunstancias que sí que impidan cumplir el deseo de la estancia que tenían. ¿no? Pero nosotras siempre decimos en la asociación que al final la abstancia tiene que durar lo que tú quieres y que no tienes que destetar porque te hayan pues eso, mandado un antibiótico, porque tengas una mastitis, o que no destetes por falsa información, que no destetes por condicionamientos externos. ¿vale? Entonces, aquí vamos a meter al juez en el saco de la cuñada o la suegra o el que dirán, es que tú des el pecho lo que tú quieras y también lo que el padre también entienda y también tiene que abrir la mente el padre, viendo que de verdad no es un una arma arrojadiza tuya, sino que es que están persiguiendo lo mejor para el niño. Y claro, que, desteten, o sea, que no sea un impedimento más la separación para mantener la estancia.
3: Y que hay niños que sufren mucho cuando se les desteta porque es que... A ver... Es, es la edad de destetar, porque hemos llegado al año y con un año, o cuando le salen los dientes o cuando no sé qué, alguien te dice que tienes que destetar. Pues lo mismo una sentencia o un acuerdo. O sea, hay que hay que ser flexible con eso, ¿no? Y ver lo que necesita el niño, de verdad.
1: Y, y yo añadiría que, que también hay que tener compasión, porque al final esto es una, un fastidio. hay Incluso en el, en el divorcio más estupendo de «Mira, ya se nos acabó el amor, pero somos los mejores amigos», al final esto es un, iba a decir un taco, es una faena para todo el mundo. Desde la parte más simple, más fría de logística, de domicilios, facturas, de viajes arriba abajo, la hasta la parte logística, la efectivamente, o sea, la parte más fría hasta la parte emocional donde incluso... Cuando a veces el divorcio es un alivio y es una necesidad, porque también muchas veces yo insisto en que más vale dos hogares pacíficos que un hogar destruido, que, que no hay que mantenerse a toda costa bajo contraviento y marea ahí. Pero claro, al final incluso cuando necesitaba separarme porque el otro era nocivo para mí o porque nos hemos dejado de querer y somos los mejores amigos, no deja de ser un proyecto que no ha funcionado y en el que tú has invertido tu, pues, tu ilusión y tu proyecto de vida, no, tu, tu proyección. Entonces, claro, al final el niño lo va a pasar mal porque ya no va a ser igual. O sea, el niño no se entera. No, sí, se va a enterar. Va a ser estupendo, va a ser poco traumático, va a ser muy traumático, pero ya no va a ser igual. Y la madre lo va a pasar mal porque antes tiene un marido, mejor peor, y ahora no lo tiene. Y el padre, lo mismo. Y ahora sí si se ducha, va a necesitar que alguien vigile. Ah, no, ya no hay nadie que vigile. O sea, un divorcio es una faena para todo el mundo, incluso cuando todo va bien. Pensemos, además, estamos hablando de las visitas, pensemos incluso en esas pernoctas, eh, perdón, en ese régimen de visitas sin pernocta, donde el padre va dos horas, imaginar las abuelas diciendo, pero yo cuando veo a mi nieto, si al final el padre va dos horas los lunes, dos horas los miércoles, los viernes, o sea, es una faena para toda la familia, el núcleo central y lo demás. Y, y creo que por eso también hay que mirar con compasión, intentando, en lugar de ir a muerte contra el otro. Pensar en el interés superior del menor y en esa compasión donde todos tenemos que reestructurar nuestros engranajes familiares para que vuelvan a funcionar de una manera diferente. Y eso pues a veces incluye empatía y ponernos en el lugar del otro y, y paciencia y ceder, que, una, que ceder en parte no es una derrota, sino a veces es buscar esa, esa armonía. no Pues sí. No separáis, no. Separados, separados. <risa> separados todas, no, tampoco.
3: No, son, son situaciones y cada uno tiene que, que valorar las situaciones en su casa y, y en eso no nos podemos meter nadie. Pues eso como cuando alguien decide destetar de una determinada, nosotros lo respetamos, nosotros respetamos lo que decida cada uno en su casa. Lo que intentamos es que eso, que tenga la información y el apoyo que necesiten para eh, esos niños, ¿no? Que al final pues a veces son los grandes perjudicados porque ellos no han decidido nada.
1: Pues con eso nos vamos a quedar. Nenas, estamos muy a gusto, pero es hora sí. de cortar este Quedamos podcast. Una hora nos queda muy largo. una hora, llevamos bien. Sí, sí, una hora justita. Y, y nos vamos a quedar con eso insistiendo en que al final, como dice Raquel, es cuestión de informarse. Igual que tú destetas cuando tú quieres, pero para eso te has informado. O das pecho o no das pecho. Pues aquí igual, si tenéis esa situación... Pues tened en cuenta la lactancia, seas el padre o la madre, como uno de los factores más a tener en cuenta, informaros con vuestro abogado, informaros con eh, las recomendaciones que vamos a poner aquí ahora, Pedir ayuda de quien necesitéis eh, cuando lo necesitéis y, y nada, y, y empatía y compasión y que sea todo lo mejor posible. Y vamos a despedirnos, ¿vale? Porque. Y ya es una feliz llevarlo? navidad. <risa> claro, claro. Este es en el final de diciembre. Nos vamos a ver en, en enero de 2021, de, de ese ansiado 2021. Bueno, igual
2: estamos proyectando demasiadas expectativas en el 2021, <risa> me parece a mí, ¿eh?
1: Yo las proyecto a partir de julio, ¿eh? también te lo tengo que decir.
2: <risa> Para mí el 2021 es una. Por, por un que te den 2020. <risa>
1: El principio de 2021 es una review del 2020, ¿eh? sí, o sea ¿verdad? que no, 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 la secuela. Entonces no podemos tampoco, pero bueno, nos lo tenemos que tomar con, con cierto humor. Y sí que es verdad, desearos una feliz Navidad a todas en estas Navidades tan atípicas. Tampoco nos queríamos poner aquí sensibleras con el tema porque ya sabemos que de normal la Navidad, pues hay gente que le encanta y gente que no, pero es verdad que remueve, para bien o para mal. Y este año. Tan atípico, pues va a remover más. Hay gente que estará aliviada de quitarse ciertos compromisos, ciertas cargas. Esto yo lo estoy hablando off-topic total y por mi cuenta. Pero bueno. Quiero decir que a veces, igual que se habla de las navidades, que es el segundo momento del año de más divorcios, después de los veranos, que es cuando la gente se ve bueno, o sea, que hablamos de divorcio, es verdad que se hacen muchas bromas sobre lo que es sentarse a la mesa con el cuñado, con no sé quién o con no sé cuánto, entonces las navidades tienen su, como todo su punto positivo y negativo, este año van a ser diferentes para bien o para mal. Pero igualmente deseamos una Navidad estupenda, desde luego con los vuestros, con vuestros familiares y allegados más cercanos, con los que os permita el gobierno y con los que vosotros también queráis, porque que muchas veces yo personalmente yo apelo incluso a, a ser prudentes de más, ¿no? Como decía, no sé quién lo decía, decir cuidado lo que dicen las normas y un poquito más. Pues sí. esto igual. No, no hagamos mi opinión, ¿eh? perdóname que me, que me que ocupe el podcast. Poned la mascarilla, juntados en casa con las ventanas abiertas, todas esas libre. cosas. Quedao, quedao más bien en casa, cada uno en lo suyo. Yo Se me voy, voy a quedar en casa, en yo reivindico,
3: yo reivindico quedarse en casa. Luego cada uno que haga lo que quiere, también depende de la situación de cada familia. Hay gente con, con gente vulnerable y hay gente pues que no, y, y tenemos que ser responsables de lo que hay en cada casa y de las precauciones que hay que tomar
1: pero que no busquemos la picaresca ¿eh? ah, pues nos vamos a juntar no sé cuántos con unos PCRs previas y así no ah, bueno, sé qué bueno
2: sí, eso eso lo estaba leyendo yo
1: porque Me es que hay, hay cada eso.
3: plan un test de antígeno nos
1: juntamos sí 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 sí, 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 sí. muy complicado entonces cuidado mucho llevad todo el cuidado que dicen las autoridades y un poquito más sé buenas sé buenos Dan mucha teta, disfrutad de estas vacaciones que siempre son mágicas las navidades con los niños, disfrutad de esos momentos de calidad con ellos, confinaos un poco, que además fuera hace frío. ¿Y qué más queréis que os digamos? Que tengáis una estupenda Navidad, vosotras que tenéis que. que estoy aquí en, en mi monólogo.
2: <risa> Yo que, pues, si es que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo tú, no sido Claro, que estoy lo totalmente de acuerdo. Yo voy a tener que separarme de, de mi familia porque. O hacerlo por partes, un poquito a poco, que es un poco lo que hemos pensado, porque somos muchos y, y bueno, y porque hay personas mayores y vulnerables.
3: Yo creo eso, que, que lo disfrutemos cada uno a nuestra manera, este año diferente que otros años, pero pues que lo disfrutemos, que, que podamos decir Feliz Navidad. Y que 2020, feliz Navidad que te den 2020. Eso. Pues eh, quizá ya
1: tenemos título de este podcast, eh. nada sí, de la tarde. <risa> <hacer>. Feliz Navidad <risa> que te den 2020. Lo voy a consultar con otro productor, Consuelo no vaya a ser que no pongan consulta. el explicit
3: y no se pueda publicar. Logo, así. Luego tendremos que poner subtítulo para que todo el mundo sepa de qué va el podcast. Sí, <risa> o, sea, o sea, feliz, Navi
2: feliz Navidad y que te den 2020.
3: Dos
1: puntos, y <risa> <tante de> divorcio. <risa> Va a parecer que nos hemos divorciado las tres. Va a parecer que nos hace falta a nosotras también cierta dosis de cierta medicación, pero bueno. Pues eso, feliz Navidad a todas y a todos y feliz fin del 2020 y prudente inicio de 2021. Nos vemos en enero. Y, y bueno ahora sí que vamos, me, empiezo a, me empiezo a despedir pero al final hay que hacer la despedida oficial si me deja a mí esto ¿vale? y ahora sí que hemos llegado al final del podcast de hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad esperamos ansiamos deseamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red y ahora sí 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 de verdad nos despedimos ¿dónde estáis? no veo la pantalla ¿Qué ha pasado? Pues no sé por qué. Bueno, no, pero voy a hacer. Pues ya está, voy a hacer un acto de fe. Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos el año que viene y os deseamos, como siempre, mucho amor. Y mucha.